0: Hezký podvečer, vážení diváci, vítám vás na dalším z našich pravidelných webcastů iniciativy Sníh. Dnešní téma je téma, o které si pravidelně říkáte a dnes se mu bude věnovat trochu víc do hloubky. Je to stres a psychika v době pandemie. A na naše, nebo respektive vaše zaslané otázky bude dnes odpovídat doktorka Zuzana Masopustová, profesorka Julie Dobrovona, profesor Pavel Ševčík, doktorka Pavla Doležalová a doktor Milan Kubek a moderovat diskuzi budu já, David Antony Procházka. Pojďme se podívat hned na první otázku. Pavle, jaké dopady ročního zvýšeného stresu vidíte u vás na pracovišti? A k tomu se ještě váže další otázka, jak to mohou psychicky lékaři zvládat? Když kolem nich umírají covidoví pacienti, tady ještě mám z toho deprese, jenom to čtu, jsou nějaké třeba techniky, jak si pomáhají a podobně. Takže komplexnější otázka.
1: V určité míře je patrno zvýšené napětí a zvýšená únava, to je jak mezi lékaři, tak sestrami, což se projevuje ve všech etážích kliniky, vedením počínaje. Uh, uvedu příklad, minulý týden jsme měli s naší vrchní sestrou jednání s představiteli vedení nemocnice o organizačních otázkách naší kliniky a bylo patrno, že oba hovoříme ostřejším hlasem, jak co se barvy hlasi, hlasu či průraznosti týče, tak co se týče ostrosti názoru. Ta unava pramení mimo jiné z toho, že Lékaři i sestry mají méně kladných zpětných vazeb než dříve. Značně frustrující jsou například situace, kdy náš tým pacienta zlepší, vypiplá a pak dojde k náhlému zvratu stavu, což u kriticky nemocných s covidem k těmto situacím dochází nezřídka, o čemž máme zprávu i z řady dalších nemocnic České republiky. A někdy k tomu dojde i u pacientů, které vracíme zlepšené do nemocnic v západní polovině Čech a po jejich repatriaci i tam dojde ke zhoršení. No a samozřejmě unava pramení z toho, že nejsou dostatečně vybírány dovolené, které mají být ve své podstatě nazotavenou. Od října jedeme na plnou forsáž a turbomotor se pozvolna upotřebovává. Prevencí nebo spíš profilaxi napětí a unavy by měla být jednak atmosféra na pracovišti, to znamená snažit se o dobrou náladu na palubě a jednak mít možnosti po posměně pohotovostní hotovostní službě nebo po klasické pracovní doby alespoň na chvilku intenzivně odpočinou, což nejlépe nějakým sportovním výkonem, což někteří kolegové rádi zajedou pod Lisou horou a vyšlápnou si na Lisou, ale teď s tím omezením meziokresních pohybů i toto trošku ustoupilo do pozadí. No, co se týče, řekněme, určitého v zvyku na takovou situaci, tak určitě jsme na stresové situace i na umírání, po celou dobu naší praxe, a hovořím teď o resusitačních odděleních, postupně připravování to na začátku a postupně trénování to v průběhu celé naší praxe. Každá nová situace k tomu přispívá. Nezvyk, neskušenost s takovými situacemi jsou patrny například na sestrách, které přešly na covidové jip z jiných pracovišť, kde se se smrti setkávali jen velmi výjimečně, pokud vůbec, a kde byly zvyklé s pacienty promlouvat. A mít od nich průběžně zpětnou vazbu. Najednou jsou v prostředí, kde žádný pacient nemluví, nebo je v hlubokém spánku, čili analgosedaci, a kde přibližně třetina pacientů umírá. Pro ně je to velký psychický nápor, někdy obtížně zvládnutelný. Ale každé úmrtí je i pro sebezkušenějšího člověka skutečností, která se někde ukládá a kterou je zapotřebí odžít. Bohužel obrat pacientů na našich pracovištích je teď takový, že ani nemáme čas na takzvané debriefingy, kde bychom situaci probrali, objektivizovali, verbalizovali a ty, kteří byli bezprostředními ošetřujícími, bychom mohli trošku osvobodit od smutku, někdy i od pocitu viny. Je zajímavé, že alespoň tak je to na našem pracovišti, není významný zájem o pomoc interventu nebo psychologů, mezi lékaři vůbec ne. Ale i když nemáme detailní debriefingy, každý den dvakrát o všech covid pacientech na klinice hovoříme společně a bavíme se o plánu na další hodiny i o vývoji prognózy.
0: Děkuji, Pavle. To bylo velmi obširná odpověď a zároveň konkrétní na velmi obširnou otázku. Moc děkuju za to. Já navážu Milanem, Milane, jak prožívají tedy lékaři stres, jak to vlastně vnímáš, vnímáš, ty jsou odolnější tím, jak se se smrtí potýkají mnohem častěji, jsou zvyklí na předčasy a podobně, eventuálně v momentě, kdy se musí vypořádávat třeba triáží a podobně, protože to, 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 to že je nová věc, už tady bylo zmíněno v jedním z bývalých, nebo z, z dřívejších webcastů, že na to vlastně nejsou lékaři úplně připravováni.
2: Prosím, zapnout mikrofon. Omlouvám se. Bohužel zdravotnictví už půl roku funguje v nouzovém režimu a samozřejmě nikdo z nás si to nepřál, nikdo z nás se na to nemohl připravit. Já bych nejdřív možná zmínil ten fyzický dopad, že zdravotníci jsou epidemii COVID-19 nejpostižnější profesní skupinou. 77 tisíc zdravotníků nemoc prodělalo v nejrůznějších formách teď jenom laboratorní pozitivity, až po velice těžké, těžké případy, což je prakticky třetina z nás všech. Bohužel 81 zdravotníků zemřelo, z toho 33 lékařů. Ta a umrtí se zejména nahromadila v ambulantním sektoru, protože tam jsou lékaři starší a nemohli samozřejmě pracovat s tak dokonalými ochrannými prostředky, jako na těch covidových odděleních. Takže to jsou ty fyzické dopady. Samozřejmě se na nás podepisuje to, že prakticky půl roku nikdo už si nemohl vzít dovolenou a že zdravotníci také mají takový ten pocit trošku obětované jednotky, že se prostě tady přijala strategie promořování s tím, že se budou minimalizovat ekonomické dopady a bude se epidemie udržovat na takové úrovni, aby se úplně nezhroutilo a nezahroutilo zdravotnictví. To se nepodařilo. My jsme se nebyli schopni rozhodnout, jestli zdraví nebo ekonomika. Nakonec jsme jako společnost prohráli oboje. Máme největší počty zemřelých ze všech sledovaných států a máme měsíce devastovanou ekonomiku, takže ty následky jsou u nás opravdu tedy katastrofální a budeme se toho zpamatovávat velmi dlouho. A ta otázka, co se týká té triáže, tak na to se samozřejmě nikdo nemůže dopředu připravit. Jsou určité určité algoritmy, kdy bych asi chtěl zdůraznit to, že rozhodně neplatí, že bychom se rozhodovali pouze podle věku. V žádném případě ne, že by prostě se člověk podle datumu narození prostě v úvozovkách odepsal, tak to není. A ona ta pravidla pro určitou, teď se vžilo to slovo triáž, ale pro to, kdy je určitá intenzivní léčba účelná a kdy už je neúčelná, kdy, protože naším cílem je samozřejmě léčit, ale neprodlužovat, neprodlužovat utrpení a nezhoršovat lidem konec jejich života, takže trochu s tím medicína samozřejmě pracovat umí, ale přesto naším největší nočním můrou pro nás bylo to, že by mohlo dojít k takovému tomu scénáři, který se přihodil na přelomu dubna a května, například v New Yorku, kdy se prostě opravdu ty nemocnice naraz úplně zahltily, Proces se stoupil počet zemřelých a umírali lidé, kteří vůbec neměli s tou covidovou infekcí nic společného. Prostě zemřeli, protože se nedostalo jim běžné, běžné zdravotní péče. A to jsou asi ty nejdelší dopady, s kterými se budeme potýkat, protože všichni snad věříme v to, že na podzim už bude situace lepší, že to léto bude rozhodující pro zvrát v epidemii, že se podaří proočkovat, že se ta epidemická čísla zlepší ale ty následky na zdravotním stavu populace s těmi se budeme bohužel vyrovnávat velmi dlouho.
0: Děkuji, Milané, Julie, i tady otázka, mohu ze stresu? A ne, že stres mi vlastně způsobí nějakou nemoc.
3: Tak, Určitě to nelze vyloučit a samozřejmě záleží hlavně na té časové ose, o které se bavíme. Jestli se bavíme o krátkodobém akutním stresu. Na ten my jsme stavěni jako lidé poměrně velice dobře, jsme schopni se na ně dobře adaptovat, jsme schopni relativně hodně uadaptovat v té akutní situaci. A nebo jestli se jedná o nějaké dlouhodobé přetížení. Samozřejmě, těch typů toho přetížení může být velké množství, ten stres, když to řeknu laicky, tak který zažíváme, tak vlastně nemusí být úplně totožný. Můžeme mít. Stres z různých věcí a ten se taky může různě projevovat. Takže ale je to nějaká adaptační reakce, kterou máme a kterou nás vybavila příroda, abychom se mohli vlastně přizpůsobovat. Takže rozhodně onemocnit z toho výhledově můžeme, ta vazba mezi stresem a některými nemocemi, které označujeme starším názvem civilizační nemoci, nebo novějším názvem multifaktoriální, mnoho, mnoho nemoci. Tak uh, ta prostě existuje. Uh, na druhou stranu se velmi málo někdy mluví i o těch pozitivních efektech stresu. To znamená, on ten stres nemusí nutně vést jenom k onemocnění. On může vést i k tomu, že se některé věci třeba zlepší, že lidé si osvojí i určitý strategie, které třeba před tou stresovou událostí neměli. Takže určitě ano, ale ta vazba je velmi nejasná a trvá to dlouho, než se nám z toho stresu objeví nějaké konkrétní onemocnění dosti často. Samozřejmě nelze vyloučit i tak krátkodobější. Takže, takže k tomu já jsem chtěla ještě zareagovat trošku na ty, na problematiku těch zdravotníků. Zdravotníci jsou v situaci, kdy zažívají asi největší stres, protože vlastně úmrtí příslušníka stejného biologického druhu je velmi stresující i pro různé, nejenom pro člověka, i pro různé biologické druhy, pro zvířata. Je to extrémně stresující. To znamená, a zdravotníci se na toto musí dívat pravidelně v práci, aniž by si to třeba úplně vybrali a aniž by k tomu byli vybaveni konkrétním výcvikem, který potřebují k tomu, aby se mohli dobře adaptovat. Takže já tuto, tuto skupinu vidím jako rozhodně nejohroženější a myslím si, že by zasloužila nějakou masivně systemizovanou podporu.
0: I chtěla by Zuzana zareagovat.
4: Jo, já zrovna na tohle bych ráda navázala. Tím, co už zaznělo i od pana Ševčíka, že zdravotníci tolik nevyhledávají tu psychologickou pomoc, mně přijde v podstatě velmi srozumitelné, protože ona není... V našem systému ještě stále dostatečně zaužívaná, není dostatečným zvykem, aby byla dostupná a seznamovat se s psychologickou pomocí v, v, v okamžiku té největší krize. Je další nápor na toho zdravotníka. Pokud nemá vyzkoušeného toho psychologa toho interventa, může to pro něj být poměrně vysoká bariéra ho vyhledat, když neví, jestli to bezpečí nebo ten ten přínos, který od něj očekává, skutečně dostane. Takže tady s tím si myslím, že to to je jedna z dalších věcí, kde nám ta současná pandemie ukazuje, kde všude v tom našem systému společenském jsou bílá místa, kde kde nám chybí nějaká podpora, kde něco není dovyřešeno a teď to honem asi už nestíháme napravit. Takže co by bylo potřeba, bylo by potřeba, aby zdravotníci obecně měli dobré zkušenosti s psychologií, aby na ně byli zvyklí, aby věděli, kde je najít a aby přístup k ním byl hodně nízkoprahový, aby to nebylo na zdravotníkovi, že ho musí vyhledávat, ale aby ten intervent byl běžnou součástí toho pracoviště a lidé ho znali.
0: Díky. Pavlo, vy byste chtěla navázat?
4: Já bych na tohle chtěla trošičku reagovat,
5: že vlastně na tu traumatickou událost, se kterou se třeba zdravotníci setkávají, tak nikdy na ní není může být člověk dostatečně připravený a vždycky smrt někoho, ať blízkého nebo ne, třeba úplně blízkého má dlouhosáhlý dopad a ten člověk si to prostě pamatuje a ukládá se to Paměti. Faktem je, že tyhle ty věci se můžou objevit jako v pozdějším vlastně nějakém období jako posttraumatická stresová porucha a rozhodně je dobré vyhledat nějakou nějakou odbornou pomoc a vlastně člověku, co se vlastně odehrává v této chvíli, tak vlastně na to nikdy nemůže být dostatečně připraven. A všechno je vlastně v pořádku, to, co ty lidé prožívají, jakýkoliv vlastně nějaký pocit bezmoci, marnosti. A je to naprosto v pořádku, protože v této vlastně neočekávané, nenormální situaci, v které, které se vlastně všichni ocitáme, tak je zcela v pořádku, že můžeme prožívat nějaké nepříjemné stavy, stres, beznaděj, úzkosti a nebo nějaké i depresivní stavy. Faktem je, že třeba je tady několik studií, které teda zvýrazňují zvýšenou dávku stresu, zvláště u třeba takhle exponovaných profesí a zejména jsou více ohroženy teda ženy, jak můžeme vidět v nějaké studii třeba, kterou studii dlouhodobých, který který zpracovává Národní ústav duševního zdraví nebo další, další studie, které tady v Česku byly dělány. A zejména jsou ohroženy teda ženy a ženy třeba s dětmi. Tak to je jenom tak na, to, na doplnění ke zdravotníkům, ale i dalším profesím v pomáhajících oblastech.
0: Děkuji a na to navazuje přímo na vás ještě další vlastně otázka přímo, která je, jaká je první tedy stresová covidová pomoc, když už toho má člověk psychicky moc? Jsi zavolat lékaři nebo nechat si napsat prášky nebo co je ta první pomoc?
5: Tak ta první pomoc si myslím, že je hlavně krizová intervence, která je vlastně taková úplně hluboká lidská základní podpora, kterou může víceméně vykonat i kolega na pracovišti nebo vytrénovaný lékař nebo kdokoliv. Nemusí to být za každou cenu odborník. Jedná se opravdu o takovou neintruzivní lidskou podporu, zabezpečení nějaké jistoty, bezpečí, jenom lidské sdílení, a víceméně opečování toho psychického stavu toho člověka, který se třeba dostali do nějaké akutní krize. Pokud třeba ta první pomoc se dále je potřeba na ní navázat, tak je vhodné třeba vyhledat nějaké, nějaké odborné pracoviště a nebo nějaké, nějaké služby psychoterapeutů, psychologů, Je tady celá řada organizací, jsou tady třeba různé webové stránky i třeba aplikace, kde je možno si najít nějaké odborné třeba podpory. Možná bych doporučila stránku Opatruj se nebo, nebo jiné, které jsou v současné době dostupné na stránkách MUXu a jiných organizací.
0: Děkuji. Zuzano, jak je to se stresem učitelů, rodičů, lékařů? Existuje nějaký návod, jak se s ním v době krize obecně popasovat?
4: Já myslím, že v průběhu té pandemie jsme se setkali se spoustou návodů, skoro z každého média na nás nějaké návody vyskakují. Já mám potřebu možná varovat před tím... Před těmi cíly, jako představovat si, že dojdeme nějakého úžasného uh, pocitu rovnováhy v průběhu obtížné životní situace, ve které se teď nacházíme, uh, může být stresem samou osoby, může být velmi nerealistické. Takže za mě asi jedním z těch nejdůležitějších návodů je, Neklaďme na sebe příliš vysoké nároky v tom, jak si představujeme, že bychom měli tu situaci zvládat. Přijde mi nesmírně důležité umět reflektovat svoje pocity, vnímat, že teď něco potřebuju, teď mi není dobře, teď potřebuju ubrat, teď potřebuju, aby mě někdo opečoval. Optimálně být takovými lidmi obklopen, a mít třeba i někoho takového recipročně. Já pro tebe poskytnu oporu, když ty jdeš dolů a ty pro mě, protože většinou se i tak, jako, ať už v rámci rodiny nebo v rámci pracoviště, blízkých vztahů, máme tendenci střídat. Jeden den zvládá lépe tu situaci jeden, po druhé ten další. Myslím si, že to, co můžeme dělat, je nestěžovat to těm druhým, ať už jsme v jakékoliv pozici, teď myslím zejména na kombinace učitelé-rodiče, vzájemně si vycházet vstříc, vzájemně i sdílet svoje potřeby. Ze strany rodičů je potřeba, aby dávali škole zpětnou vazbu v tom, co je v rámci dané rodiny možné a co už ne, protože v některých těch školách ten distanční výuka vytváří na učitele stres, že by měli více a více a více toho produkovat a chtít. A já potom vidím na jedné straně vystresované, přetížené učitele, a na druhé straně vystresované a přetížené rodiny, které se snaží všem těm požadavkům učitelů dostat. Takže třeba i tady v tom komunikovat společně. A Ta péče o sebe je určitě důležitá pro všechny z nás a pro každého z nás je součástí té péče něco trochu jiného a většinou se známe, většinou víme, jestli mi pomůže, když si jdu zaběhat nebo jestli jsem ten typ, který si potřebuje pustit třeba seriál, který ani nedává moc smysl, ale pomůže mi vypnout tu hlavu. Nebo jestli potřebuji sdílet nějaký humor, třeba s přáteli, potřebuji si tu situaci znevážit, trošku odreagovat se. Takže sahat po tom, co už mám osvědčeno, a aktivně tu pomoc poptávat a pojmenovávat situace, kde mi de- není dobře, ne aspirovat na to, že to celý bude skvělý a že nedej bože ještě aspirovat na to, že se v průběhu té pandemie nějak rozvinu a zvládnu další jazyk nebo se doučím věci, které jsem se vždycky chtěla učit. To bylo zejména v těch začátcích té pandemie spousta návrhů na to, co můžeme během lockdownu všechno stihnout. Tak první věc je zmírněme nároky na sebe i na druhé a možná i ta poslední.
0: Děkuji za praktické rady. Juli, bych chtěla ještě doplnit.
3: Já bych ještě doplnila uh, takovou poznámku k těm zdravotníkům. To, že se zdravotníci spontánně neobracejí s velkým nasazením uh, Pro tu psychologickou pomoc, to je známo, je to pozorováno v řadě států a není není to problém jenom českých zdravotníků. Já bych chtěla upozornit na to, že aby si člověk o tu pomoc mohl říct, tak na to musí mít nějaké zdroje, musí mít nějakou energii, musí mít z čeho brát, aby vlastně vůbec tu pomoc vyhledal. A právě proto, pro ty nejvíce ohrožené skupiny obyvatel nebo pracovníků ve zdravotnictví i jinde, by ta pomoc měla být co nejméně prahová. Měla by být velmi nízko prahová, tak aby ten člověk nemusel vyvíjet mnoho úsilí, aby se k té pomoci dostal. Ideálně, aby ta pomoc se. Trošku nabízela sama v nějaké formě, která je třeba řekněme, přijatelná v tom profesním prostředí, vekt, o kterém se bavíme. A to, co lze pozorovat, je, že čím vlastně horší je ten průběh řekněme, toho stresu, kterým já se teda zabývám, tak tím obvykle bývají menší ty zdroje, protože ten stres znamená, že já v tu chvíli nemám ty zdroje, abych se dostatečně dobře adaptoval a moje tělo s těmi zdroji šetří. To znamená, že je to otázka vždycky vlastně nějakého, my tomu říkáme v biologii trade-offu, že se vlastně něco vymění za něco, za všechno se platí. Za to, že krátkodobě přežiju, se platí třeba tím, že budu mít depresi. Jo? Takže to jsou, takhle to funguje opravdu v tom, v, tom, v tom vzniku těch nemocí. Takže já bych chtěla upozornit na to, že lidé, kteří tu pomoc velmi potřebují, taky velmi pravděpodobně nebudou vyhledávat. A budou naopak potřebovat, aby ta pomoc aktivně vyhledávala tyto lidi. Tak to byla jenom moje poznámka.
0: Mm-hmm, děkuji. Já to vlastně potom navážeme ještě další otázkou na Julii, ale nyní by ráda zareagoval ještě Pavla eh, ohledně toho, co říká Zuzana na školství a rodiče. Pavlo.
5: Děkuji. Já jsem teďkom nedávno vlastně četla takovou hrozně zajímavou studii, která se vlastně týkala prvního lockdownu v Anglii a v Portugalsku, kde vlastně se ptali lidé, lidí vlastně rodin, jestli se taky něco zlepšilo, protože my mluvíme stále jenom o stresu a že se všechno vlastně výrazně zhoršuje, jak deprese, tak úzkosti, což je teda samozřejmě pravda, je to jako globální vlastně zhoršení duševního zdraví nicméně v té Anglii a v tom Portugalsku po prvním teda fázi toho lockdownu se poměrně výrazně zlepšily vztahy v rodině, zvláště teda v rodinách, které teda nejsou nějak vulnerabilní, to znamená jako ohrožený. A i když se jim třeba snížily ekonomické zdroje a některé situace, pracovní, profesní se jim zhoršily. Nicméně ty rodiny vnímaly poměrně um, jakoby silnou takovou jakoby, propojenost, soudržnost, sounáležitost a zlepšili, zlepšila se vlastně citová vazba mezi dětmi a rodiči. Také se zlepšily výrazně nějaké takové jakoby, spirituální uh, tendence a uh, lidé si začali všímat víc takových jakoby drobností v životě, které jsou důležitý a výrazně přeho, začali přehodnocovat uh, svůj život.
0: Děkuji, to je velmi zajímavé. Milane, ty se ještě chtěl zareagovat, teď nevím přímo, jestli to je na Julii, Zuzanu nebo Pavlu, ale reaguj.
2: Já ještě bych se vrátil k tomu stresu ve zdravotnictví, pokusit se shrnout proč. Myslím si, že tím prvním důvodem je to, že prostě ta léčba a veškerá snaha má prostě špatné výsledky, že prostě to je frustrace ze špatných výsledků, na které my opravdu prostě nejsme zvyklí. To je věc, která zaznívá ve všech rozhovorech a v různých telefonech, které mám z lékaři z těch oddělení intenzivní péče. Prostě Nikdy neviděli, aby jim tolik lidí umíralo, jako teď. A umírají lidé, u kterých by se to jaksi nečekalo. Za druhé... Je to taková ten pocit frustrace z nedostatečné podpory ze strany společnosti, protože na začátku, když celé před rokem začalo, tak lidé prostě já nevím tleskali, zpívali z balkonu a podobně, ale zdravotníci v té reálné epidemii, která k nám přišla až na podzim, potřebují také reálnou pomoc. Ta symbolická je fajn, ale ta reálná pomoc je to, aby nám pomohli tu epidemii zvládnout. Ta, Já vždycky zdůraznuju, že v těch nemocnicích se nezvládá epidemie, tam se pouze snažíme zmírňovat dopady té nezvládnuté epidemie, aby těch lidí zemřelo pokud možno co nejméně. A ti zdravotníci, kteří prostě pracují třeba na těch covidových jednotkách, mají pocit, že žijí v jiném světě. To je prostě svět sám pro sebe, surrealistický svět těch takzvaných covidárí a potom výjdou ven. A nejenom vidí na ulici ty lidi, kteří prostě, kterým je zatěžko mít i roušku na puse, kterým je zatěžko dodržovat ta základní, základní opatření. Prostě takový jakoby úplně, úplně jiný svět. A ty dva světy je třeba nějakým způsobem propojit tak, aby prostě ti lidé venku si uvědomili, že mají také ten pocit, že mají ten díl zodpovědnosti. A třetí aspekt, který bych možná zmínil, je to, co slyším stále častěji mezi kolegy, staršími lékaři, lékařkami, že říkají: Tak tohle já už nikdy, nikdy nechci zažít. A oni teď vydrží, dokud prostě ta epidemie bude trvat, tak oni prostě vydrží, protože nechtějí být těmi dezertéry. Sami před sebou. Mají pocit prostě zodpovědnosti, vnímají to. Ale v momentě, kdy ta epidemie skončí, tak řada lékařů prostě ty praxe už zavře. Ti, kteří jsou v důchodovém věku, prostě do toho důchodu už půjdou, protože prostě říkám: Toto už zažít nechtějí. Takže já se obávám, že poměrně rychle po skončení epidemie budeme mít velký počet lékařů, kteří budou odcházet, odcházet do důchodu. Velké množství zdravotních sester odejde mimo zdravotnictví. A zase, oni by odešli klidně teď, ale teď to neudělají, protože prostě nejsou žádní dezertéři. Ale obávám se, že toto bude mít negativní dopad pro zdravotnictví.
0: Uh, děkuji, milané. Uh, Julie, mám týdny po covidu psychické i fyzické problémy. Mohu nějak poznat, jestli souvisí přímo s vědem, nebo si to jen moc beru?
3: Tak. To je velice zaludná otázka (laughs) a to z toho důvodu, že COVID nemá jenom tu akutní formu, která, řekněme, proběhne ve formě nějakých několika týdnů horečnatého onemocnění. On má velmi pravděpodobně i jiné formy, Long COVID je něco, co je často zmiňováno v médiích, takzvaný dlouhý COVID, takže onemocnění, které se může protáhnout na řadu měsíců. My vlastně nevíme úplně, jaké budou ty patofyziologické důsledky tohoto onemocnění, protože se zdá, že někteří pacienti si svoje následky ponesou celoživotně tohoto onemocnění. A to je něco, co asi dokážeme velmi špatně odlišit od jiného fenoménu, kterému se říká somatizace nebo řekněme nějaké ty psychosomatické projevy, které to onemocnění může zanechat. A ten pacient, který prochází tím onemocněním, prochází velmi, řekněme v nějaké těžší formě, prochází velmi dá se říct děsivou zkušeností, být na ventilátoru je rozhodně velice děsivé, být z něj odpojován je děsivé. To znamená, ten člověk, který řekněme, projde intenzivní péči, projde přes jednotky intenzivní péče, tak je traumatizován už sám o sobě. To je první věc, kterou my si musíme také uvědomit, jo? že to není vůbec jednoduché a ten člověk si z toho může nést řadu následků. Druhá věc je, že si nese i ty fyzické následky, které opravdu mohou být a může způsobovat covid a my úplně přesně nevíme, jak dlouho je může mít. Takže já bych se tady tro Trošku zdráhala jednoznačně odpovědět. U většiny lidí, kteří prodělají to onemocnění, ty příznaky, řekněme, nějaké nestability vegetativního systému, které se udávají, ty lidem mývají různé bušení srdce v rámci toho long covidu a podobně, ty postupně odeznívají, ale neodezní pravděpodobně u všech. Jo? A potom tu máme velkou skupinu pacientů, kteří prošli uh, in, projímkami intenzivní péče, kteří můžou být traumatizovaní i v případě, že by neměli žádné jiné násadky té nemoci, ale oni je velmi pravděpodobně ponesou, budou je mít. Takže, uh, takže to je taky. Potřeba si uvědomit a podle mého názoru právě proto je důležité se vlastně uchýlit k, nebo stále mít na paměti, že ta strategie vedoucí k omezení celkového počtu nemocných nás chrání i před tímto. Jako mě zve, z mého pohledu, mého oboru vlastně nejvíce zneklidňuje problematika toho long-covidu. Prostě long-covid je něco, co tady bude. My nevíme, jaký bude vývoj těch pacientů, kteří mají long-covid. My nevíme, jak se bude chovat jejich fyziologie za 10, 20, 30 let, co se u těch lidí může projevit nebo nemůže projevit, my to vlastně nevíme. Takže z toho důvodu je nezbytné, aby co nejméně lidí ne, onemocnilo.
0: Díky. Mávám zároveň Kristýně a veterinární partě, která nás důvěře. <laughs> Jsem rád, že, že jste nás zastihla, nebo zastihli naživo. Chci říct živé, tak doufám, že tady... <laughs> naživo. Na <živu>. <laughs> <laughs> to naživo. Je tady otázka z četu. Já jsem si ji teď jako vtipně zavřel. Doufám, že ji ukáže. Výborně, děkuju. A kam se v téhle společnosti ztrácí empatie se zdravotníky a s nemocnými? Cuzano?
4: Já si dovolím trošku polemizovat s tím, jestli se opravdu ztratila empatie. Protože možná pojďme nedělat rovnítko mezi lidmi, kteří jsou hodně slyšet a mezi celou společností. To, že se v různých diskuzích, třeba na Facebooku nebo pod novinovými články nebo na nějakých veřejných demonstracích, ta absence empatie může projevovat v dost výrazné míře, nemusí nutně znamenat, že se ta empatie úplně ze společnosti vytratila. Já jsem v souvislosti s tou pandemií COVID slyšela jeden velmi hezký příměr, zajímavou metaforu, kde ta pandemie je přirovnávána k bouři, ve které jsme všichni spolu, ale každý máme jinou loďku, na které plujeme. Pro každého z nás jsou jiné ty dopady, A vždycky, když máme pocit, že nikdo nesympatizuje s těmi našimi problémy, tak ztrácíme empatii i k těm druhým. Takže s ohledem na to, kolik lidí třeba bylo i postiženo finančně třeba významně, tak lze do nějaké míry chápat to, že teď upřednostňují ty svoje potřeby nebo třeba ta jejich frustrace z toho uzavřeného prostoru doma dlouhodobých důsledků toho kombinování práce a distančního vzdělávání dětí už mohla přebít tu empatii k dalším lidem. Čímž neříkám, že to je správně, jenom říkám, že... Pokud tomu chceme rozumět, tak tomu můžeme zkusit rozumět třeba tudy. Další tím vysvětlením samozřejmě může být i to, že ne každý je stejně vybaven schopností nějakého plánování, schopností překonávání překážek. V tom se také hodně lišíme. A... Takže i ta ta frustrace, která vzniká tím, jak dlouho ta omezení trvají a frustrace i z toho, že z toho třeba mediálního zmatku, který tady dlouhé měsíce byl, může i k té ztrátě empatie vést a další a tím tu svoji odpověď skončím, máme samozřejmě tendence všichni z nás se před negativními zprávami nějak bránit. Jako pokud pokud můžeme se uchránit, tak někde třeba zapneme všechny takzvané obrané mechanizmy a jedním z nich je prostě to, že začneme popírat existenci i třeba toho covidu, začneme spochybňovat to, co, tu realitu kolem sebe a z toho potom ta absence empatie může také plynout. Takže ta cesta k tomu rozvoji empatie zpátky zase musí jít po mnoha směrech. Musí vzejít i z té společnosti jako takové, i od, i od představitelů různých institucí, Abychom znovu nějak obnovili důvěru a obnovili porozumění i tomu, co se kolem nás děje, jak to bude pokračovat, jak dlouho to bude trvat a jakou roli opravdu ti zdravotníci hrají a co pro nás dělají.
0: Zano, děkuji. Mám tady druhou otázku z chatu. Jsem učitelka, strašně mě mrzí ta nepodpora zdravotníků, malá empatie lidí venku. Nebo se tolik bojí skutečnosti, že si nedokážou přiznat milané. a Pavle, kdybyste chtěl také
2: zareagovat? No, já jestli můžu, tak pokud chce někdo podpořit zdravotníky, tak byť třeba symbolicky může to udělat tím, že si na svůj respirátor namaluje srdíčko, a tím bude demonstrovat to, že zdravotníky podporuje. Já si vždycky snažím, když je velký průšvih a ta epidemie je skutečně extrémní průšvih, tak hledat na ní aspoň něco pozitivního, já vím, že se to hledá poměrně těžce, ale abychom něco našli pozitivního, výborně, ano, tak to má být, správné srdíčko tak přeci jenom ta epidemie vedla k tomu, že řada lidí si trošku přerovnala hodnoty. A myslím si, že třeba děti, které jsou vystaveny té distanční výuce a často se o nich hovoří jako v uvozovkách ztracené generaci a tak dále, já s tím zásadně nesouhlasím, protože já si myslím, že těm dětem to také dalo poznat, to, že jsou zde skutečné hodnoty, že prostě není samozřejmost jet každé prázdniny k moři, není samozřejmost scházet se s kamarády, není samozřejmost chodit do kina e, a tak dále, a že jsou prostě důležitější věci, a to je třeba, já nevím, aby neumřela babička e, a dědeček, e, aby prostě rodina měla e, z čeho žít, aby prostě tatínek nepřišel o práci, e, aby maminka se jim mohla věnovat a tak dále. Takže já si myslím, že i Platí takové to, co tě nezabije, to tě posílí, ale bohužel tu daň za tohle poznání jsme zaplatili příliš velkou, protože těch 30 tisíc lidí u nás ta epidemie, epidemie zabila. A určitě bychom nikdy nad nimi neměli mávnout rukou a to je ta, ten rub té epidemie a bohužel určitě je to taková ta míra toho okorání, kterou často vidíme že prostě 200 lidí umře za den a, a nic. A právě to a nic je asi to úplně, úplně nejsmutnější. Jakoby se za těmi lidmi zavřela voda, ale a, ti lidé a, měli své životy, měli své sny, své plány, ty životy se předčasně ukončily, byly přervány a po těch lidech zde zůstali prostě truchlící pozůstalí. A to je ten, myslím si, ten psychologický aspekt té epidemie. Takže ať na tom hledáme křečovitě něco pozitivního, tak samozřejmě ta negativa jsou taková strašná. Děkuji, navážeme. Pavle?
1: V podstatě veřejnost stále si nedovede úplně představit, co se za zmi intenzivních péčí děje. Být občas se objeví ve sdělovacích prostředcích nějaký, řekněme, až srdcerivný dokument, ale v globále jdete po ulici a je tam klid, dokonce je klidněji než v dobách, řekněme, kdy život nebyl do určité míry spoután. vidíte po nemocnici a v té nemocnici na chodbách je klid, pokud se nepřesouvá zrovna nějaký pacient na z urgentního příjmu na covidovou jednotku například. A jde to tak daleko, že se obávám, že řada zdravotníků z jiných pracovišť z téže nemocnice, si ani neuvědomuje, co se děje za zdmi té intenzivní péče. Ta, to je všechno zahranou, řekl bych, představivosti, kolik lidí je hospitalizováno, kolik je napojeno na těch přístrojích a ve finále, tak jak to říkal kolega Kubek, kolik lidí skutečně umírá. Já jsem někde četl přirovnání. si, je to tak, jako kdyby každý den u nás spadlo jedno velké dopravní letadlo. A když spadne velké dopravní letadlo, vezměme si, kolik je kolem toho článku, doměnek, proč to vzniklo a tak dále. A každý pád dopravního letadla je velmi důkladně vyšetřován. A tady takovéto letadlo, velké dopravní letadlo v naší republice spadne každý den.
0: Děkuji. Pavlo, prosím, ještě reakci?
1: Já bych s tím naprosto
5: souhlasila. Je to taková nějaká jakoby, přirozená disociace od toho traumatu, že vlastně si nechceme připustit tu realitu, nechceme to vidět. A mě teda moc těší třeba ta reakce těch učitelů nebo té paní učitelky, která mluvila o té empatii. Já se domnívám, že i z výzkumu to samozřejmě je patrné, že lidé v pomáhajících profesích jsou velmi empatičtí, což souvisí vlastně s nějakým vývojem od raného dětství a raných vazeb. Takže tyhle lidi jsou možná více citliví a o to víc senzitivnější a možná i hůře snáší tyhle ty všechny dopady. A faktem je, že i lidi, kteří jsou velmi senzitivní, tak mají potřebu se odpojovat, disociovat od, té, od této reality, která ještě nás bude dlouho, dlouho dobíhat.
0: Děkuji, Pavlo. Zuzano, poprosím otázku, na otázku, co mám nejvíce udělat pro své děti? abych jim doma nahradila ten rok bez školy a kamarádů. Já že už to částečně padlo v díle o škole a školství. A pojďme trochu dlouhý do toho.
4: Tak já začnu možná trošku podobně, jako když jsem odpovídala na tu předchozí otázku, ale... Ono je možná důležité si opakovat, že některé věci úplně nezmění. Rodič nenahradí kamarády. Nenahradí. Rodič může dítěti pomoct hledat způsoby, jak mít bezpečné vztahy s těmi kamarády, bezpečné setkávání v této době, což nemusí být jenom v té online podobě, může to být prostřednictvím toho, že se setkáváme třeba s omezenou uh, skupinou lidí, že si dojdeme na test předtím, tím, než se setkáme, že se setkáváme venku s ochrannými pomůckami. Nějaké ty možnosti setkávání, buď jsou samozřejmě omezené, uh, by nám měly zůstat, Neměli bychom zůstat jenom v té absolutní izolaci. Ale uh, neméně důležitou složkou je poskytovat těm dětem empatii, vyjadřovat jim empatii. My máme někdy jako dospělý tendenci dětem vysvětlovat, proč něco nemají chtít, nemůžou dostat. A než než přikročíme ke všem těm vysvětlením, proč proč to tak je, která k tomu samozřejmě patří, ale někdy zapomínáme jenom na to vzdělení já vím, že tě to štve. Vím, že toho máš plný zuby a vím, že už jsme ti to slibovali tolikrát a tolikrát, že už jsme doufali, že už to bude jinak. Tak na tuhle část nezapomínat. To mně přijde hodně důležité. Tak jako velmi důležitá část toho, co. Tou absenci kontaktu dělat je něco, v čem bych navázala na pana Kupka. Pojďme si uvědomit, že nejsou. Uh, Nesměšujme dlouhodobé důsledky a krátkodobé uh, důsledky. Teď je to nepříjemné, teď je to uh, zatěžující. Uh, teď dočasně ty děti. Mohou mít i potíže, třeba když se setkají s někým dalším, tak zdánlivě se může zdát, že vymizely jejich sociální dovednosti, ale takhle to nefunguje. To, pokud ty sociální dovednosti měly, tak se ty sociální dovednosti zase obnoví, pokud ještě neměly, tak se je postupně naučí vyvinout, akorát o trochu později. Musíme na to myslet v okamžiku, kdy bude možný návrat do škol a školek, že je potřeba dát nějaké časté adaptaci a nejenom čas, ale vytvořit i pro tu adaptaci nějaké podmínky, nehrnout se hnedko do dohánění učiva, do dohánění předškolních dovedností, do dohánění věcí k, k nějakým písemkám, známkám a podobně, ale věnovat se tomu pojďme, pojďme se třeba jako třída zase trošku znovu seznámit, kde jsme, kde jsme se opustili a kde jsme se teď našli, protože v tom průběhu času některým dětem třeba zemřeli prarodiče, některým dokonce rodiče. Ty děti některé měly poměrně dost třeba sociálních kontaktů, měly dobrý přístup k té výuce, některé mnohem horší a Tomu bychom měli věnovat čas a uh, nějaké systematizované úsilí v okamžiku, kdy se ty děti začnou navracet. A poslední, co bych dodala, uh, věřme těm dětem, uh, že jsou nějak rezilientní. Hledejme cesty k tomu, jak jim pomáhat. Uh, nevidíme ty věci fatálně, že teď, když něco není, že už to nikdy nebude. Ale nezapomínejme s nimi i mluvit o té situaci pandemie, o té situaci, o o tom, co se děje, jaká jsou ta opatření, o těch třeba vášnivých diskuzích, které v rodině vedeme, protože ty děti jsou svědky toho všeho. A někdy zapomínáme se k ním obracet a vysvětlit jim, proto a proto se děje tohle. To, že je stříc v nemocnici, znamená to a to. To, že se rozčilujeme při poslouchání zpráv, má takovýhle důvod. A pokud se nás chceš na něco zeptat, tak se na tebe ten čas najdem.
0: Děkuji. Uh, Julie, já jsem velmi dobře připravený moderátor, takže já jsem si dneska všiml, že na facebookovém profilu uh, byly oblepovány koři, kořenáče různě mozaikami a podobně, tak bychom tě mohli krátce začít. Uh, a potom tady mám otázku, stres mi způsobuje nepříjemné tělesné příznaky, mám často pocit, že se mi třeslo ruce, cítím vnitřní chvění, mám pocit, že se nesoustředím, co s tím mám dělat. Nefunguje mikrofon. Si to s tím kořenáčem se nedovíme, koukám. <laughs> My to chceme slyšet. <laughs> tak možná počkáme, až si Julie dovyřeší na svém... Uh,
3: Raz, dva, tři, slyšíme? Už... A, už výborně, dobrý, jo, výborně, super, ale, výborně.
0: Ale ten kořenáč nenechám jen tak. Takže já, já, bych ho, si... já
3: ho držím, držím ho, držím a, květinač. A, tak a to jsou moje oblepování květinač různé rukodělné aktivity s dětmi, které tady během roku provádím, protože já už jsem v podstatě rok na home officeu, Tak je jedna z metod environmentálního enrichmentu, což je metoda, která se používá zase třeba u některých zvířat pro zlepšení adaptace. To znamená, to, že pracuju s prostředím okolo, že se dotýkám toho prostředí, mám nějaký fyzický kontakt, dělám něco rukama. Má, když to řeknu lajcky, tak to může pomoci nebýt depresivní, udržet se v lepším stavu. Takže to je něco, čím já bojuju osobně. V další tím a vařením a podobnýma činnostma, ale mám to čistě terapeuticky teda řešeno. A co jsem chtěla zareagovat potom na tu otázku samotnou, jako je třes rukou, jako jsou různé fyzické vlastně symptomy toho stresu. Ono je potřeba si uvědomit, že ten COVID jako takový má sám o sobě jako virus účinek na nervový systém či specificky na to duševní zdraví. V 1. února vyšla v časopise Lancet Psychiatry velká rozsáhlá studie, která vlastně popisuje, že téměř u jednoho z pěti až diagnostikovaných pacientů do tří měsíců je pak diagnostikovatelná další porucha, jako třeba úzkost, deprese, nespavost. A má se za to, že to souvisí, přímo s neurotropním efektem toho viru, že to nejsou nějaké přenesené efekty, které by vznikly v důsledku vlastně těch sociálních reakcí našich na tu pandemii. A tady ta analýza vlastně proběhla na obrovském množství zdravotních záznamů. Byly to elektronické záznamy, celkem obrovské kohorty 70 milionů pacientů v USA, kde bylo zachyceno víc než 62 tisíc pacientů s diagnostikovaným COVIDem. Takže síla té studie je opravdu velká a rozhodně nám to ukazuje, že prostě vztah mezi duševním zdravím a tou vlastní infekcí může být značný. Druhá možnost, kde se můžou brát ty vlastní příznaky, je vlastně To psychosociální, to, jak my reagujeme, jak máme nastavená ve společnosti pravidla, jaká jsou naše opatření, jak dlouho ta opatření trvají a my se nacházíme v podmínkách, které jsou z z tohoto pohledu velmi náročné, protože ten lockdown trvá dlouho, protože Pro některé skupiny obyvatel ta opatření jsou velmi restriktivní. To znamená, může to, to, že se mi třesou se se generovat čistě čistě z toho. Tyhle dvě věci mezi sebou odlišíme asi dost špatně, protože tu spousta lidí, kteří třeba prodělali asymptomatickou infekci, ani o tom nevědí a podobně. A přesto můžou mít nějaké neurologické následky a nebo můžou mít nějakou formu toho long covidu, ale ta se, tu si interpretují jako, že jsou unavení a není jim dobře. Jo. Takže, takže z tohoto pohledu já tam vidím velký, velký potenciál pro nějakou, pro nějakou podporu duševního zdraví, která by měla být systematizovaná, měla by být systematizovanější, než je v tomhletom okamžiku a měla by brát v úvahu i ten přechod mezi těmi, dá se říct, ne Psychiatrickými a, projevy, které a, to onemocnění může mít samo o sobě. Takže ne všechny nervové reakce, které nám vzniknou v době, kdy proděláváme COVID, jsou způsobeny tím stresem. Oni můžou být jednoznačně způsobeny čistě tím virem. Tak a, to jsem cítila potřebu asi tady zdůraznit. Z mého pohledu. A, Ty psychické potíže, a nejenom z mého pohledu, ale z pohledu řady studií, jsou typicky součástí toho klinického souboru příznaků, kterému my říkáme long covid neboli dlouhý covid, který nevíme, jak je přesně časově ohraničený, jak je pro některé lidi limitovatelný. Takže můžeme očekávat, že část populace se s tímhletím stavem bude třeba potýkat velmi dlouho.
0: Děkuji jak, jak za vysvětlení v rámci <laughs> tak za vycedlení tak Pavlo, jak moc špatné antidepresivum je alkohol, když je člověk doma zavřený už měsíce a není moudré chodit do ordinací?
1: Tak
5: předně um, alkohol není antidepresivum, je to um, vlastně droga, velmi podceněná droga, není to lék. A dá se říct, že má teda alkohol samozřejmě tlumivé účinky, uvolňující účinky, sedativní. A mnoho lidí používá bohužel alkohol na utlumení deprese nebo nějakých nepříjemných psychických stavů. Ale spíše se ty deprese a nějaké nepříjemné stavy ještě prohloubí alkoholem. Takže žádná žádná míra, žádné množství alkoholu není bezpečná. to, To musím nějak zdůraznit. Samozřejmě alkohol má... Komplexní negativní dopady na zdraví. A v kombinaci třeba ještě se sníženou imunitou. Je to velice rizikové. Protože samozřejmě alkohol má vliv na snížení imunity, na imunitní systém, může mít vliv i na třeba infekce, proděl nějaké infekce nebo, nebo syndrom akutní dechové tisně. Pokud je člověk předávkovan nějak alkoholem nebo je tam nějaké zvýšené pití. Samozřejmě alkohol má mnohem Větší dopad na ženy a to právě i souvisí s s řadou těch studií, které u nás byly provedeny, že vlastně ta situace stresová a zvýšení úzkosti a deprese více působí na ženy a má větší dopad na ženy a vlastně ohrožené ženy s matky, s dětmi. A faktem je, že ten alkohol právě na na ženy má obrovsky negativní dopady, takže faktem je, že alkohol jako samoléčba, samopomoc není vhodný prostředek a je lepší vyhledat nějakou odbornou pomoc v blízkém okolí. Existuje i řada aplikací.
0: Děkuji, to bylo určitě velice užitečné, tohle to zmínil. díky za to. Uh, Zuzano, mám přehnaný strach o svou rodinu, uh, co mám dělat, abych se z toho nezbláznil? Píšeta za to.
4: První věc, která mě na té otázce zaujala, je, co to vlastně znamená ten přehnaný strach, protože v případě různých lidí to může znamenat různé věci. Dovedu si představit, že uh, za ten přehnaný strach označuje někdo striktní dodržování, opatření, uh, která nemusí být vždycky motivována, jenom strachem mohou být motivována naprosto racionální úvahou, naprosto racionálním chováním. Takže mě by zajímalo, kdybych s tím člověkem mohla mluvit, kdo to jako přehnaný strach označuje, jestli ten tazatel nebo tazatelka sama nebo někdo z okolí. A... a, a, co to vlastně znamená pro toho člověka, jestli ho to omezuje v jeho fungování, jestli nějak třeba špekně spí kvůli tomu, jestli to narušuje jeho vztahy, jestli ten, vztah, jestli ten strach opravdu je přehnaný, tak jak je pojmenován v té otázce, pak by to znamenalo, že nějak destruuje jeho běžný život, nemáme nikdo teď, ale jeho běžný život v úvozovkách, které jsou dány teď tou situací, ve které žijeme. A pokud, pokud opravdu ten strach je takto zahlcující, omezuje třeba spánek, omezuje běžné fungování, tak i tak je potřeba se ptát, z čeho vychází. Možná mám v rodině někoho z z rizikové skupiny, o koho mám důvod se obávat. Možná k tomu mám nějaké jiné důvody. Každopádně se strachem je vždycky dobré bojovat třeba plány, mít nějaký krizový scénář toho, co můžeme dělat. Nemusí mít všechno naplánované úplně do posledního detailu, ale je dobré třeba... Vědět, že pokud mám rizikového pacienta jako součástí, součástí své rodiny, těch, o které se bojím, tak co pro něj mohu udělat já nebo jeho okolí? Jestli má zajištěno třeba dovážku jídla a podobně, jestli už je zaregistrována na očkování jestli třeba máme, že v současné době se nám i zlepšuje ta možnost zdravotnické péče o rizikové pacienty. Přišly nám sem ty lajky, které mají být určené pro rizikové pacienty, takže třeba i zjistit si, jestli pro ty rizikové členy rodiny by byly tady ty léky k dispozici a co máme třeba pro to udělat, kam bychom šli na test a podobně. To, když víme, co budeme dělat, když se začne dít, to, čeho se obáváme, může ten náš strach trochu zmírňovat. Pokud uh, ani toto nepomůže a ten strach bude i nadále uh, zahlcující, tak uh, i sám sebe začít trošku strukturovat, kdy tomu strachu dám volný průchod, kdy ne. Uh, někdy opravdu i jenom takové možná legrační a trochu umělé, samozřejmě bizarní, jako budu budu se bát vždycky ráno zejména a potom v poledne a potom ve dvě odpoledne, může tomu trošku pomoct. Ne každý z nás samozřejmě je schopen něco takového udělat, tak potom samozřejmě je naprosto na místě vyhledat odbornou pomoc. Ale než začnu všechno jako svalovat k tomu, že ten strach je přehnaný, tak si zkusím odpovědět na ty otázky, kterými jsem začínala na začátku. A to, že ten strach o máme a to, že je třeba dlouhotrvající, je zase do nějaké míry... Normální je to nepříjemné, ale je to normální a je to do nějaké míry adekvátní té situaci. Ten strach by nás neměl paralizovat a neměl by nám ničit náš život ani vztahy s druhými.
0: Děkuji. To bylo k základním připraveným otázkám všem a já bych si přál nakonec, aby každý z hostů řekl, Jednokrátkou větu jako vzkaz, doufejme trochu pozitivní vzkaz našim divákům. Julie, začněme.
3: Tak, já se budu snažit se znovu nevypnout mikrofon. Já mám krátký vzkaz, který není určen až tak úplně divákům, ale určitě určen zdravotníkům. Já bych vám chtěla strašně moc poděkovat za práci, kterou děláte a dát nějaké veřejné ocenění té obrovském, tomu obrovskému nasazení, které stále je, a já vím, kolik to stojí, práce a energie, protože můj muž je zdravotník. Takže obrovské poděkování všem, kteří se starají o pacienty s covidem.
0: Děkuji. Pavlo?
3: Já bych jenom chtěla taky krátce poděkovat všem,
5: kteří pomáhají zdravotníkům. A důležité je nestrácet naději a vidět, že to všechno zase jednou skončí a zase bude lépe.
0: Pavle.
1: Děkujeme za poděkování a pokud mohu požádat o určité vyjádření konkrétní empatie vůči zdravotníkům, tak je to dodržování základních principů, to znamená nosení, nošení roušek, vystřihávání se všech rizikových kontaktů, to znamená těsných kontaktů v místostech s nekrytými ústy a samozřejmě nechat se očkovat, až na vás přijde řada. Toto jsou ta základní a
2: účinná opatření.
0: Děkuji, milané. Já bych chtěl
2: připomenout, že je statisticky dokázáno, že slunce výjde každé ráno. A i když je to na palici, tak prostě to musíme vydržet. A já věřím, že my to vydržíme a zase začneme normálně žít.
0: Díky, Zuzano.
4: Já bych možná to celé uzavřela tím, nedělejme to sobě ani druhým a na tož zdravotníkům těší.
0: Moc, moc vám všem děkuji, Téma ještě velmi náročné v podstatě uchopit, tak, aby bylo v rámci jedné hodiny rozumně představeno. Měli jsme tu odborníky vyloženě na to téma dělané zároveň praktiky, kteří se z toho ukázali, jak to funguje v praxi. Děkuji moc za reakce, jak živé na, na náš čet, tak z připravených otázek. Já bych si za sebe moc přál, aby než to všechno, Přejde a teď otázka je, jestli to přejde teď jen do léta, nebo se těšíme na pátou vlnu, abychom byli k sobě trochu laskavější ve všem, co děláme. Víte se všichni moc krásně, těšíme se na vás. Příští týden u dalšího webcastu iniciativy Sníh.